0: Está no ar mais um podcast da Galera Brasil. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Francisco. Em mais um episódio do Speaking Growth em parceria com eu e o Mundo e o HIT, o Hub de Inovação de tabaté É isso aí, Sérgio. <risos> Agora... <risos> Chicão, cara, a gente vai bater um papo com um cara que tá difícil achar um, um fazer uma compra na internet com uma empresa que não seja cliente dele, velho. E aí já deixou aqui ó, uma deixa, pessoal, se vocês acharem aí um, um, uma pergunta que tá perguntando do atendimento, se foi bom se não foi bom, a compra aí responde que você já dá o. Já ajuda na métrica aqui da Solux, hein? <risos> E fora
1: isso, ajuda também na, na sua usabilidade aí em casa. Então, se é. você estiver comprando alguma coisa, uma camiseta, ou uma cueca para o seu pai, ou uma cueca para o seu maridão ali, é, você vai poder responder essas, essas perguntas e entregar o feedback para a Solux, e a Solux vai te devolver em forma de usabilidade ali na plataforma desses e-commerce, né? Tanto ali para as...
0: cueca é foda, hein, Francisco? internet. <risos> <risos> É, pessoal, responde, gente. Vamos responder. Eu sei que tem gente que, enche... que não, não curte essa... Pô, você gostou do atendimento ou não? Mas, às vezes vale fazer um esforcinho pra você ver que tem uma pessoa por trás disso. E é o Tiago. Fala, Tiago. Fala, beleza? Beleza. Opa, você... opa Tiago. Tudo bom? Opa, como vai? Tudo bom? Então vamos lá, cara. É, primeiramente, eu tô muito feliz em estar batendo papo com você aqui. Vai é... falar muito com o Francisco, cara. Acho que foi em 2018 ali, foi quando eu te conheci numa mentoria que você deu pra, pra startup que a gente tinha. E você deu umas dicas matadoras e eu quero agradecer por essas dicas aí que tu deu. Tu recomendou um livro, é, o Manual do, do Empreendedor, se não me engano.
1: Blank uhum. tive blank.
0: Tive blank. É. é, porrada aquele livro. Mudou muito e até hoje eu uso ele. Bem interessante. Cara, eu quero pedir para tu se apresentar, mas eu quero fazer tipo, uma provocação para a gente conhecer um pouco mais o Thiago Serrano. Né? É, quero que tu se apresente o pessoal que tá, tá escutando, é, mas eu quero que tu fale também aquilo que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando. Pra gente uhum. começar logo introduzindo esse bate-papo.
2: Legal. Beleza, cara. É, bom... Primeiro de tudo, valeu aí pelo espaço, eu tenho o maior prazer aí de, de, de falar sobre é, o nosso negócio, sobre minha carreira, é, se de alguma maneira isso agrega alguém, né, eu acho que, que é legal, né? eu aprendo muito com os empreendedores, então eu, eu acho que tem um, um grande empreendedor aqui da nossa região que me ensinou muito, né, e aí sempre que eu falava pra ele, cara, como que eu te agradeço, cara, porque eu fico até, assim, me questionando como que pode uma pessoa com um business tão grande dedicar tanto tempo pra mim, né, e ele sempre me falou, pô, passa isso a alguém, né, é, repassa isso pra quem tá chegando, porque é assim que funciona, a gente vai um ajudando o outro aí. Você ajuda. pode
1: falar quem é, o ou...
2: É Fala. o Bernardo Jupada, daquela educação, um cara que é sensacional, ah, legal, né? legal, o cara me apadrinhou de um jeito ali em um momento que foi, foi incrível. Show. Uh, então, bom, aí a pergunta tinha sido sobre eu, né, que eu gosto de fazer. Cara, eu sou meio orcaólico mesmo, né? Isso é a verdade, assim. Acho que meu hobby é trabalhar mesmo, um pouco. Uh, bastante, na verdade. <risos> é, então, eu tenho que me policiar para separar meus horários com a família, né? Acho que minha família entende bem é, que... Que eu curto isso, mas obviamente a gente tem que separar nosso tempo para a família, né? Eu sou pai de duas duas meninas, casado há 12 anos, e é um momento hiper necessário e que eu acho que é também o meu alicerce, então eu tento passar bastante tempo também com a minha família nessas horas livres. Eu, eu aproveito para ler no meu tempo livre, então. Até hoje mesmo eu fazia um post-league, que eu fiz um curso, né, mas não é muito a minha pegada de aprendizado. Eu acho que todos os, 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 todos os canais de aprendizado são válidos. Cada um se encaixa melhor com o com um canal. E um canal que eu encontrei que eu curto demais é a leitura. Legal. É, uma porque sai da superficialidade, vai no detalhe mesmo. Outra porque você consegue ter aula com, com os melhores do mundo. É né, um custo muito acessível. Às vezes a gente paga aí para estar num evento caríssimo, a gente paga é, para um curso, mas tem os melhores empreendedores do mundo, acho que as melhores cabeças do mundo geralmente escreveram um curso um de um livro e eles estão ali a um custo muito baixo. Então acho que a gente pode fazer nosso próprio MBA, ou seja, como for, aí, é, como queira chamar, uh, por meio da leitura. Não é fácil, tem que ter uma certa disciplina, né? Mas é uma coisa que eu acabei desenvolvendo e eu gosto de fazer muito no meu tempo livre, até porque no dia a dia é correria, assim. Eu gosto, eu gosto de uma vida bem dinâmica. Eu não gosto muito de rotina, não. E aí eu deixo um momento de
0: tranquilidade para para minha leitura, né?
2: Você
0: está é... lançando um livro, né? Tem uma tem uma parada assim, hein?
2: Sim, é, na verdade que eu participei de uma iniciativa do pessoal do Amigos do CX. Né? Amigos do CX é uma comunidade de, de, de profissionais focados em Customer Experience, e que é tocada pelo Bruno é, e pelo Cristiano, Cristiano Bem, né? o Bruno Guimarães e o Cristiano Bem. É, dois empreendedores, é, dois caras fantásticos e que estão fomentando demais o CX no Brasil. E eles tiveram a iniciativa de criar um livro com 35 profissionais, né, é, das quais acho que seis profissionais é, são, inclusive, de outros países. E eles reuniram, cada um desses profissionais, em, em, uma só, em um só livro, cada um trazendo ali um tipo de ensinamento dentro do, do tema de Customer Experience. Né? E, e aí eu fui um dos, um do, dos participantes e escrevi ali o, o capítulo chamado NPS Economics. Né? Então, para quem não sabe, NPS é, um, é a sigla de um indicador de satisfação de clientes, que é o Net Promoter Score, é o core da, da nossa empresa. E o que acontece é que o NPS se tornou aí algo muito popular, muito utilizado, mas nem sempre as empresas sabem justificar os investimentos é, ou justificar o retorno que esse indicador traz. Né? Então, a gente criou ali um caminho para que o profissional de CX consiga justificar o investimento é, em, em NPS, em Customer Experience.
0: Ô, Thiago, cara, é, mas... Me diz uma coisa, por que Customer Experience? O que tu viu nessa área? Como você entrou nisso? Uhum. É, eu sou leigo nessa área, então eu quero que você me diga aí, o pessoal uhum. que está escutando também, que não entende muito. Por
2: que tu entrou ah, nisso? É, é, acho que isso aí, na verdade, aconteceu, assim, por, meio que por acaso, né? Eu nunca fui um cara fanático do Customer Experience nesse tema, não era profissional da área. E, mas é, o destino me, me levou para esse, esse nicho. Né? Então, o que aconteceu foi que é, eu, eu tinha a necessidade de empreender lá atrás, empreendi em, em um negócio que deu certo por um tempo. Esse negócio, eu senti que ele seria limitado e quis migrar para uma área digital, Criar alguma coisa escalável, não sabia nem que era startup, mas queria um produto digital escalável, porque eu consumia um produto assim. E achei fenomenal. E, e aí eu criei uma startup que chamava Quero.Lac, em São José dos Campos, que a ideia era um programa de multifidelidade, como se fosse múltiplos Smiles, é, para os pequenos varejistas. E aí conseguimos colocar 100 varejistas para dentro disso. E a ideia era, então, fidelizar por meio dos pontos, mas a gente também tinha feito um diferencial ali, que era coletar avaliações em troca de pontos. E a gente percebeu que o produto nosso era uma porcaria, <risos> gerava artrite pra caramba, não ia rolar, a gente ia se ferrar.
1: Uh, isso foi aí, mais ou menos quando isso daí, cara?
2: Cara, isso foi em meio de 2015 até o final de 2015. E foi uhum. em seis meses, a gente foi bem rápido para perceber, assim, a, gente, a gente sempre teve essa necessidade de mudanças rápidas. É, até porque nunca foi uma, um negócio financiado, nunca foi capitalizado, sem investimento nenhum, muito strapped, então a gente, a gente sempre teve uma série com nossa bunda, literalmente. <risos> vocês, vocês ficaram é. quanto
0: tempo nessa? Até descobrir. Uh, uh. Até, da, até a gente se tornar break-even, você diz? É, não, até, até você mudar, pivotar, ou ver que... Putz, ah, então, era... foram seis meses nesse produto aí. É.
2: Né? É, na verdade, de projeto, eu digo seis meses porque é, foi em meio de 2015 que eu literalmente saí do emprego para tocar esse projeto. Eu já vinha já construindo o MVP com empresa de Singapura, Freelas, né? porque eu não tinha time ainda, inventei de fazer um... um um mocap com uma ferramenta chamada Joomla lá em Singapura.
0: Você é desenvolvedor? E... Você desenvolvia?
2: Não, eu não sou desenvolvedor, não. E aí eu tentando aprender sobre alguma coisa de desenvolvimento de produto, no caminho, porque eu não encontrava, não conseguia vender minha ideia para ninguém, não tinha um louco para se juntar a mim. É... que tem que ser meio doente, né, para começar um negócio assim. <risos> aí eu comecei a ler sobre programação, descobri o CMS, que são Wordpress, Joomla e, e Sim. similares, e, e aí eu percebi que aquilo era meio que um, um Lego, assim, né? Você pode juntar várias partes e chegar em algum lugar. Falei, Cara, pode ser que eu não tenha o um melhor produto e não fique exatamente como eu quero, mas aqui eu vou conseguir prototipar o que eu preciso para validar esse negócio.
1: É. CMS, para quem não sabe, aí, a galera que está ouvindo, é, é tipo de um software de gestão de, de conteúdo, né?
2: É, exatamente. É como, como você falou é, aí,
1: Joomla, Wordpress, é, são todos SMS, CMS, né? Exatamente. O um painel de controle ali consegue construir um site ou alguma outra coisa do gênero ali, um blog. É,
2: era muito, era muito comum na época o pessoal falar assim, né? Ah, é, compra o componente do Joomla, do Wordpress, que simula o Uber, que simula o Groupon, que simula, sabe? O, é. PT, <risos> ó, o Airbnb, né? Então, você comprava um componente que tinha ali, né, um mal um, um ou menos ali, daquele produto. Aí, eu comecei a olhar esses produtos e foi exatamente o produto do grupão que eu falei, cara, isso aqui já tem vários elementos que eu preciso, né, cadastro de SKU, cadastro de, de seller, cadastro de, de customer, já tem um monte de coisa aqui e eu preciso de outras features. Eu chamei a empresa e falei, vocês customizam? Customizamos. E aí, foi bom porque era uma empresa em de um puta de uma diferença de... Um, de, 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 de Difuso horário, eu trabalhava ainda, e nas madrugadas eu, eu conseguia tocar esse projeto aí. E aí, quando eu saí literalmente para a incubadora, eu já tinha convencido o Yuzo, que é um dos sócios hoje aqui. Design. É o designer. Ah. Uh, e, e também já tinha me inscrito na incubadora da Nexus, e tinha passado a Nexus. Né? Isso que ano foi? Isso foi em 15. Meio de ah, 15. Nem era nem Nexus ainda, né? É, não era, era a comp e aí, e aí o Alexandre e? Barros, né, que é o coordenador que hoje, falou para mim, né, cara, a gente incuba a sua ideia, só que tem que pular, né, não adianta querer fazer tudo junto. E aí era, era o incentivo que eu precisava para largar um emprego de 13 anos, uma carreira corporativa bem sólida, e, mas é, eu tava certo de que eu queria empreender mesmo, pulei. Enfim, já até esqueci onde eu estava, como que eu cheguei nessa história aqui, mas, <risos> é, mas foi mais ou menos isso daí, é, que, que a gente, assim que a gente chegou nesse, ah tá, lembrei, o tava perguntando como chegou no Customer Experience, né? então a gente, eu construí esse produto, em seis meses a gente percebeu que dá totalmente errado, a gente falou, cara, vamos pegar aqui o que, que a gente aprendeu, e construiu um produto, só que agora é PowerPoint. Agora a gente já sabe que é startup, já tinha ali do Eric Rice, já tinha né, startup enxuta, Steve Blank. Falei, cara, agora é startup way, cara. Então
0: ou é alguém quadro. paga,
2: é, ou alguém paga, ou então a gente não sai mais do papel. Vamos fazer só o PowerPoint. A gente colocou uma nova ideia, que é exatamente da Solux, que é hoje. É, em rascunhos e pedia Mesa de reunião para criticar. Né? E aí a gente aprendeu também que pedir ajuda, exaltando o profissional que estava do outro lado, a gente conseguia muita mesa de reunião. Então a gente não estava tentando uma ideia. A gente pegava e falava, cara, você é um puta de um profissional da área aí, você é foda, tal, tá, isso aquilo. Né? Me arruma 10 minutos para criticar uma ideia de empreendedorismo que eu tenho dentro da sua área. Aí eu consegui muitas mesas de reuniões para isso. Colocava o um produto para ser criticado, a ideia, as telas. Isso foi se aprimorando nessas conversas por uns 6, 7 meses, o ponto de ficar igualzinho o um produto e as marcas começarem a falar, eu já não falava mais que era só uma ideia. Aí tinha uma marca que pegava e falava assim: "Não, eu quero comprar". A gente falava então: "Não tem, a gente tá precisando de um parceiro aí para investir e tirar do papel".
0: Quantas reuniões é. fizeram antes de vender?
2: Ah, cara. Eu vou chutar aqui que foi entre umas 10, 15 reuniões dessas daí. Era muito com franqueadora, era um segmento que eu apostava e que nunca deu certo, na verdade. Eu já teve, o primeiro cliente foi uma franqueadora. Mas esse, esse segmento é bem complicado, né? Eu costumo dizer porque.
1: É, um segmento. É, é um segmento novo, né, cara? E... Isso. Isso, eu acho que você estava bem na época, né? De, de disso daí se tornar bem conhecido assim, e as empresas começaram a investir. estava
2: no mundo, já estava começando no é. nas feiras da BEP, e tinha franquia de 12 mil reais, assim, sabe? Tipo, porque, uhum. cara, assim, lamentavelmente esse é um mercado que é um, é, um, é um pouco triste de se ver, que começou a gerar muita marca, que era para pegar o um fundo de garantia, rescisão de trabalho de algum profissional que. Foi mandado embora e eu pegou suas economias e aí sabe aquele cara que tá sempre no mercado corporativo e sonha em empreender?
1: Sim, sim. É.
2: Então ele olha pra franquia e fala assim: puta, que bom, já tem tudo aqui, é só pegar, vestir essa capinha e sair, né? E eu contra vou C, começar a empreender.
0: V. Oi? Contra, C, contra o v, né? É.
2: é, essa é a sensação que esse pessoal tem. E aí o franqueador é, são os saqueadores de, de muitas vezes, né? Não posso dizer isso uhum. de tudo. Tem muita franqueadora séria, é, séria tá? Mas tem muita franqueadora que passou a ser o que, na verdade? Os caras vendiam identidade visual. Né? E onde você vende uma identidade, uma identidade visual, você está só vendendo a abertura de uma porta ali, na verdade, você não tem foco no cliente, que é o nosso produto. Tá? Você está com foco em vender mais uma unidade. Né? Então, você pode reparar que muitas das franqueadoras, a, a própria franqueadora não tem unidades próprias, o que é estranho, né? Se o um negócio é tão bom, ela deveria ter. Né? Muitas delas tem royalty uhum. fixo, não variável. Poxa, se você vai trabalhar pelo sucesso junto comigo, o royalty não deveria ser variável. Né? Então, no caminho, a gente aprendeu. Mas também, com esses caras, aí, eu consegui muita reunião e muitos deles me deram dicas incríveis. né? Um dos principais insights que eu tive, eu conversei aqui na região com o Oscar Calçados, que me ajudou com bons insights, a Farma Conde, o cara da Farma o, o, o Fábio Boniz me deu dicas incríveis. É, mas também muitas é, franqueadoras. Né? E, e aí a gente conseguiu modelar esse produto, até que chegou o Dimitri Duque do Espada Sobrancelha e falou, cara, eu tô atrás de um programa de fidelização de clientes, a proposta de vocês é muito além do que eu pretendia é, esses caras que estão no mercado são caríssimos e eu vou pagar para vocês desenvolverem isso, então o Dimitri nos pagou ali na época é, cara, pagou pra gente cerca de 40 mil reais para colocar meus dois sócios de freela em full-time, porque só eu, só que era full-time nisso. isso era no PowerPoint? É, tava só no PowerPoint, cara. PowerPoint, assim, modo de dizer, né, eu uso sempre fui um designer de muita qualidade, então tinha várias ferramentas da dobra, uhum. que ele já, já usava muito bem. Parecia já o produto, assim mesmo, sabe?
0: Ah, né, e aí ah,
2: então eu... já tinha,
1: tipo, uma espécie de mock-up ali, um simulador. Ah, já
2: tinha um mock-up, cara. A gente, eu tive essa sorte de, de, de ter um sócio designer desde o começo, que é fundamental. E, e aí foi isso então o o, o Dimitri apostou na gente cara é uma parceria de sucesso e e a gente em quatro meses colocou o negócio no ar é, em mais alguns meses a gente validou em cinco unidades e então aplicamos nas 400 lojas da Escoladão financeira na época ainda é, não era break off. even ainda não era break even nada disso mas é, Cara, deu o fôlego que a gente precisava. Aí no mesmo ano a gente ainda que, que a gente colocou para rodar, né? Porque então foi 2015 a gente descobriu que ia dar errado. 2016 a gente começou a pivotagem em agosto de 16, nós conseguimos concretizar essa venda aí, contrato assinado, dinheiro na conta para iniciar o produto. E aí no final de 16 a gente terminou o MVP, comecinho de 17 a gente começou a POC no spa em março de 2017, foi ao ar com todas as, as unidades deles. E, e aí, em outubro de 17 do mesmo ano que foi ao ar com o spa, a gente já tinha conseguido vender para o Magazine Luiza, foi porrada. Oh. E Magalu, mais sorridentes também naquele ano, nos colocaram ali no break-even, mas óbvio também, com quatro
0: pessoas. Depois e, de mais tempo quatro, na jornada?
2: É, aí a gente estava com de 15, 16, é, praticamente dois anos e meio, cara.
1: Uhum.
2: Quase dois anos e meio aí para chegar no break-even mesmo, foi assim, desesperador.
1: Mas durante esse período aí, vocês tiveram algum tapa na cara assim de, de tipo, de ter que mudar a solução ali da noite pro dia não ser adequado ao, ao mercado. Então, né? na
2: época de quer ponto lá, que foi o primeiro produto, era todo dia, toda semana mudando. Toda então semana. O é toda livre, semana. né? É. <risos> é. Ali, no comecinho, depois de... Começamos em meio de 15, depois de um mês e pouco, o Yudu já tinha, já tinha convidado o Israel, que é um dos sócios aqui também, que foi o é, nosso CTO. E... E ali o Israel é um cara assim, é coringão, cara. Sempre faz qualquer coisa que eu pedia, o cara dava um jeito, né? Era o melhor cara que eu podia ter as validações, porque aceitava qualquer desafio. E, então ia pra rua, tentava alguma coisa, descobria alguma coisa nova, trazia, ele rápido mudava. Isso aí, incubadora total ali, o Israel em Salvador, o Wilson em São Paulo, eu em São José dos Campos.
1: cara e é difícil de dar certo, assim, com a galera à distância, né, cara? Geralmente, né? Então, tem, assim.
2: é, então, acho que o principal ponto, cara, é que a I Combinator também prega e que, sim, acabou funcionando para a gente também, acho que são as relações de longo prazo, sabe? Uhum. É, eu e o Yuzo, né, o designer, a gente já se conhecia há anos, porque ele estudou desde a infância com minha esposa, então tem um grupo de ah, design, é, tipo, então já é meu quase que meu amigo de infância também, vão dizer é. assim, né? E <risos> já há, há mais de 10 anos. E e aí, ele já tinha um relacionamento com Israel de longo prazo também. Então você precisa de pessoas que, que você possa confiar e, e que vão aguentar as porradas, né, cara? Tem muita briga no, no caminho, mas no fim do dia a gente sabe que é, é por um bom motivo, sabe? A gente tem que saber quando tem um bom relacionamento, você separa as coisas muito bem.
1: E na, nessa apresentação aí do PowerPoint, que você recebeu o um investimento e tudo mais, já era Solux ali, né? Exato. Ou ainda não?
2: É, é, ali já era Solux. E cara, aí depois ali eu tenho que confessar que acho que a gente pegou o jeito de escutar os clientes, sabe? Então a gente não ficava muito querendo reinventar a roda, criar um negócio mega discutivo. A gente ia pra mesa de reunião tá, o que que tá doendo? O que que você precisa? Vamos fazer. Então, é o diferente de que muitas startup no início, quem nem tem cliente, não tem nada, né, que é, não, não posso ficar customizando, acho que no começo isso é muito necessário. Você precisa se conectar à dor, se conectar ao cliente até encontrar um caminho de escala, sabe? Quando as dores dos clientes começarem a se repetir, aí você tá encontrando o um caminho de escala. Que é um, acho que é um é um ponto que a Y Combinator, para qualquer um que quer empreender, eu hiper recomendo seguir a Y Combinator, entra lá na biblioteca dele, tem material muito bom, assim, para tudo. Uh, se alguém está buscando aceleração por causa de conteúdo, cara, de que não precisa, com tanto de conteúdo que tem na Y Combinator e, e, e conteúdo riquíssimo. Mas, uma coisa que, voltando, o que o Y Combinator fala muito é do things that don't scale, né? Faça as coisas que não escalem. Faça coisas que não escalem. Você precisa se conectar à dor, sabe? Precisa matar a dor. Depois que você achou essa dor, você resolveu ela, e, e também seguindo outro mantra da YC, que é uh, make uh, Make something, uh, make, some, make something people want, né? Que é faça alguma coisa que as pessoas queiram. Então, tipo, você tem que ter na mão alguma coisa que resolva o problema, não precisa ser escalável inicialmente, mas que as pessoas queiram muito. Ou seja, é um mercado grande, entendeu? Uhum. Resolve a dor, as pessoas querem muito aquilo, o mercado é grande. Aí é bingo, cara. Aí beleza, caramba a gente resolveu um problema tão bom que a gente tá quase quebrando, porque a demanda é tão grande, a gente não dá conta sem tecnologia. Aí você vai buscar produto, vai buscar tecnologia, sabe? Pô, e no e... começo você
0: é pequeno, então você é rápido, né? Você movimenta Oi? rápido. No começo, quando você é pequeno, você consegue ser mais rápido, né? Sim, exato, você consegue ser muito
2: rápido. Então, cara, se eu digo que para muita gente que vem com ideia para mim de validação, cara, preciso fazer um produto, conhece alguma software house, já... o que que é? Isso, 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 mas você não tem validação nenhuma, isso você faz no Google Forms, com a landing page do, né, é, do Wordpress, né? só que a pessoa ela tá tão, assim, o começo é normal também, ela tá tão confiante no sonho dela ali, ela não tem essa jornada do empreendedor ainda, e ela quer fazer o produto, né, às vezes eu acho que não tem outro caminho, tem que se lascar mesmo. Mas a gente aprendeu rápido isso aí e a gente falou, cara, vamos seguir a voz do cliente, né? Então, chegou lá no Magazine Luiza, apresentamos a ideia, tudo, como estava indo e eles falaram, ó, a gente precisa muito de uma solução como essa, só que ninguém aqui na região tá disposto a trabalhar com voz. A gente falou, não, é a gente, a gente trabalha com voz, sim. A partir de hoje, a gente não conhece nada de voz, né? a gente vai conhecer.
0: Achou!
2: Então, a gente falou, né, é, pra... Pra eles, dá uma pequeno, um pequeno pedacinho da base aí, pra gente testar, se a gente entregar resultado, aí a gente vai mudando aos poucos, né, e deu que em três semanas a gente entregou resultado, com os parceiros de telefonia também, que a gente nunca tinha visto na vida, a gente aprendeu rapidinho que era telefonia ali para curativa, tudo isso, é, e a gente, de cara, triplicou nas três primeiras semanas a taxa de resposta, mexendo em script, melhorando a qualidade da, da linha, de analógica para digital, enfim. E aí eles falaram, hein, daqui dois meses está tudo com vocês. Não, calma! Não, te vira. <risos> é. Então, foi assim, né? É, então, percebendo, não tinha produto para o Magazine Luiza, de novo, foi mais uma venda sem produto. Né? Então, acho que também tem que ser autêntico, tem que entender a dor é, e mostrar para o outro lado que você é um cara capaz e, e você não vai deixar o cara confiar em você na mão também sabe eu acho que tem muito disso daí cara é, para que você consiga fazer essas validações aí sem
0: produto Tiagão, eu vejo que hoje você, o, a Solux em si tá tá com tudo né cara ela tá com 90 marcas é isso
2: é, eu acho que marcas, sim, né? De repente, tá até mais, né? Clientes, são 70 clientes, mas, nem tanto tem várias marcas que têm várias bandeiras, né? Então, sim. tipo, a Dia é Varejo tem casbahia.frioesta.com, RiRap, tem a PB Kids, a DPSP, Drogaria São Paulo Pacheco, né? Então, é, marcas, acho que são mais de 100, na verdade.
0: Qual, qual e, que é e... aquela que você falou, cara, estouramos, já era, estouramos a boca, que você, tipo... Era, não, não, cara, eu acho que eu hora. nunca falei já
2: era, cara. Eu tenho sempre medo, cara. A gente fala sempre no limite, mas, assim, aquela que me deu muita confiança mesmo foi o Magazine Luiza, com certeza. Foi é. o Magazine Luiza porque a gente já sabia que Magalu era o varejista. É, ainda tava para entregar os resultados, já entregava resultados incríveis na bolsa e, e não parava de subir, né? Eles já estavam com aquela toda a iniciativa do do, do Leves, né? Do Luisa Leves, que estava maior, boom, ele estava no um tornando Magalu um... foi que 2017,
0: ano, tchau? que vocês fecharam?
2: 2017, outubro de 2017.
1: Ah, foi então, no ano do Boom, eu acho, né? É. Foi 17 é, para 18,
2: exato. Né? É, se você vê aí quem investiu naquela época ali, tem até hoje um cara também. É. E. Enfim. Então, assim, a gente sempre soube que se a gente fizesse um bom serviço com o Magalu. É, certamente que abriguei um porta, né? Uma vitrine dessa, e... dessa, né?
1: Oi?
0: A vitrine dessa,
2: né? É, com certeza, mas teria que reter, né? E mostrar que a gente realmente entrega valor.
1: E, e como é que, é que vocês atuam, assim, né? Nesse tipo de plataforma, cara? Uhum. Consegue explicar pra galera que tá, tá O que, que a gente faz, você disse? É, é, a parte mais da atuação ali, né? Essa é questão de, de pesquisa de ali do... do o feedback do cliente, tipo, ele sim, compra
2: ah, um produto. É, 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 pesquisas, tem, tem um mundo aí, né? Tem pesquisa qualitativa, quantitativa, indicadores uhum. específicos, tem é, ali pesquisa de produto, né? A Solux, ela nasceu como pesquisa de experiência, né? Então, é, o que é pesquisa de experiência? É pesquisa que você vai avaliar como que, qual que é a percepção do cliente é, em relação a marca como um todo né? então, às vezes você recebe uma avaliação é, pontual, de um ponto da sua jornada de compra né? o indicador que a gente ganhou ali, escala, foi por meio do NPS, que é o Net Promoter Score falei anteriormente, ele é um indicador que ele se popularizou demais, acho que são 3 quartos da Forbes, da, das, mil maiores, das mil maiores ali da... da da, da Forbes, eles, né, da Forbes eles, eles utilizam o NPS né? então foi um indicador que se popularizou demais com uma métrica de satisfação de clientes que ele, o objetivo dele é medir uma experiência como um todo, hoje a gente já faz outros indicadores, né? então conforme foi dando certo a gente conseguiu ir expandindo para ou, outras frentes também. Por exemplo, Mas, se for p...
0: comprar um, um, um sapato na Netshoes onde que eu encontro a Solux na minha jornada? É, então, então, funciona assim, você vai passar toda a jornada, vai
2: pesquisar, vai ter experiência de, de pesquisa, vai, vai comprar, vai passar pelo carrinho, vai acompanhar todo o trajeto, e quando você realmente recebeu o produto ali, teoricamente, né, eu digo teoricamente que você pode ter um problema, necessidade de uma troca, mas teoricamente, quando a jornada acaba, aí vem um gatilho ali com a pesquisa nossa. Né, então, você vai recomendar a empresa de, vai dar uma nota de recomendação para a empresa de 0 a 10, vai dizer ali por meio de curtida ou não curtis, são os likes e dislikes, né? E tem todo um algoritmo nosso ali por trás, que vai também dizer o motivo da satisfação e insatisfação. Então, o nosso grande objetivo com isso é o que nosso das marcas é instalar sensores ao final de jornadas. E que quem e que que são os sensores, né? São pontos para escutarmos os clientes. Então, a pesquisa, elas são sensores que vão em, em, no final de várias jornadas e, às vezes, são necessários sensores no meio das jornadas. Né? Então, você imagina, um Magazine Luiza que a gente está falando bastante aqui, ele tem inúmeras jornadas, né? Você pode fazer compra pelo e-commerce, pelo marketplace, pela loja física, na loja física é, você pode ter montagem ou não, tem o retira-loja, tem o quero de casamento, tem televendas, enfim... Cada uma dessas são umas jornadas e precisam de pesquisas e, e pesquisas é, específicas para cada uma dessas jornadas.
0: Então, por Mas exemplo, é... se eu comprar alguma coisa é, na Casa da Bahia, no Ponto Frio, na Netshoes e uhum. Magalu e alguma pesquisa aparecer para mim, é Solux. É Solux, É exato. a culpa dos caras, a culpa do Thiago. É, tá aparecendo é no da... papo aqui. É, hoje
2: a Solux impacta, cara, de 12 a 15 milhões de pessoas por mês, Rapaz. que recebe a avaliação nossa, que recebe a avaliação nossa, são de 12 a 15 milhões de pessoas por mês, que a Solux é focada em grandes contas, né, é, Sim, é. então é, é uma concentração de volume bem legal que a gente conseguiu nesses quase 4 anos agora.
1: É até legal de citar aqui que tem muita, a maioria das pessoas, né, elas deixam de, de responder, né, esses, é, às vezes deixa de lado ali esses questionários, né, mas esses questionários às vezes eles acabam entregando ali uma melhor experiência para você no futuro, né, então... Com tá. certeza, é, acho que grande parte dessa... a culpa de, do,
2: da, da baixa adesão, e que é sim uma grande dor de pesquisa de satisfação, é, a culpa é das próprias marcas, né, porque... É, a gente quer medir experiência de cliente, dando aos clientes uma péssima experiência na pesquisa. Então você abre pesquisas que são lamentáveis, sabe? Uhum. Pesquisa que te exige 10 minutos,
0: próxima página, te pede dados pessoais sendo que a marca já deveria ter. Ou a pesquisa é, da é... atendente depois que você tá puto no telefone, é, você ligou pra ti, pra vivo ali, você precisa.
2: <risos> não, são, não são responsivas, né? Então acho que esse é um problema, né? E outro problema que eu tento sempre pregar, a gente teve até um webinar aí na semana passada com o iFood e o Magalu para falar sobre isso. Um outro ponto também é que a gente tem que pensar que é o seguinte, quem que tá ganhando alguma coisa com a pesquisa? É só a marca, né? O que, que o usuário ganha com a pesquisa? O usuário não ganha muita coisa. Na verdade, ele ganha a esperança de que a reclamação dele seja atendida, sabe? Uhum. E aí, após a pessoa reclamar, às vezes você pega, consolida todos os dados, do bem que nem todos conseguem responder um a um, né? Se não tem uma boa ferramenta para isso. Mas você consolida os dados e trabalha na melhoria naquele tema. E aí você não dá um feedback para todos os clientes que reclamaram daquele ponto, poxa, é o que ele teria de mais valioso como recompensa a avaliação dele, sabe? Então, isso é, é o que a gente tem que trabalhar e ensinar é, aqueles que estão aplicando pesquisas né, ao longo da jornada, porque a única coisa que o respondente está esperando é que melhore. Né, e se, além de melhorar, você der o feedback a ele, puta, vai ser sensacional, ele vai valorizar muito mais a pesquisa de satisfação. Tiagão, é, é, pode falar,
1: Francisco. É, eu só queria finalizar que, 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 que isso ajuda bastante, assim, na, na questão de, de melhora, assim, de, de usabilidade também do, do, do site como um todo ali, ou do, de qualquer ambiente que você for acessar e quiser procurar algo, né, é, se você está procurando uma camiseta ali numa loja e, e de repente, depois de alguns dias só aparece camiseta para você, tudo isso é, é com a ajuda do, do, da, dessas ferramentas e de experiências, né. E vocês compararem, assim, também com, com os anos anteriores, né? É, essas mudanças nos sites foram gradativas, né? E, e você vê que é bem significante, assim, a parte de usabilidade, assim, que foi melhorando, né? É, uhum. Você via em 2011, ali, sites que você acessava no celular e, e não conseguia mexer direito, né? Questão de responsividade. E agora você uhum. vê aqui em 2020 que... que você tem um próprio aplicativo ali que, você, que manda notificação para você do que, que você quer, sendo que você, às vezes, nem sabe o que quer, é, né? Uhum. E ele acaba demonstrando para você, né? Então você está procurando naquele horário específico, né, às vezes. Sim, Isso é que é bem interessante.
2: É, não, com certeza. É insumo para muita melhoria de produto processo. Né? A gente disse que a gente está vivendo a era do cliente, né? Então, empresa que não não molda seus produtos, seus processos com base na voz do cliente, tá, tá fora do jogo não é. É, às vezes sobrevive por um tempo aí é porque era muito grande ou é, tinha alguma barreira de, de entrada, mas não, não tem vida longa não não tem mais essa
0: opção de ah, deixa pra lá o cliente eu que sei, não tem mais essa opção né?
2: não, acabou
0: <risos> Tiagão, a gente já tá entrando aqui na, nas deixas é, como é que tá o Solux hoje? sei que vocês deram uma ampliada legal é, o escritório uhum. de vocês tá foda, eu vi num vídeo. Conta pra gente como é que vocês estão hoje, o número de pessoas, tem vagas uhum. abertas. Uhum. Dá uma dica pro pessoal uhum. também, o que você acha que, tipo, é na lata, é certeiro, que precisa, os empreendedores estão querendo entrar nesse jogo, precisam saber. É, falando sobre a Solux, cara, a Solux tá com, vai fazer quatro
2: anos agora com, com esse produto, né? A gente conta aí a, o período do produto Solux, como startup, na verdade... Desde os founders ali, quero lá a gente está é, com 5 anos e pouquinho. É, a gente vem crescendo bastante, é, ainda praticamente Bootstrap, a gente teve algum tipo de investimento mais anjo, assim, foi algo mais estratégico. É, nunca fizemos nenhum série A. E sempre crescendo acima de 100%. Esse ano aí foi atípico, mas ainda assim a gente acredita que a gente entregou bem pra caramba, porque, é, enfim, foi um ano que, que foi terrível pra todo mundo, mas o crescimento ainda foi acima de 50%. É, o time dobrou, né, a gente tava com 20 pessoas, estamos com 55 pessoas agora. Legal, hein? é? É, eu acho que acho que isso é legal assim para falar do impacto social, né? Não que isso seja motivo de orgulho para nenhum empreendedor no a ponto do, de negócio, tá? Gerir pessoas é sempre assim, bastante complicado. Se conseguir fazer um negócio que fature muito, apoiado em tecnologia, com poder de escala e, e com menor quantidade de pessoas, cara, na verdade, esse é o melhor negócio. É o assim, ideal. Né? É o ideal como negócio, né? Porque não é fácil gerir pessoas, mas, mas, mas dá orgulho, sim, de a gente estar tá conseguindo gerar um impacto social legal também, empregar a galera, né, e impactar é, várias famílias. Isso, isso é uma coisa bacana. É, é, métrica de sucesso da Endeavor, por exemplo, é, é, é o volume de, é, de pessoas né, contratadas. Enfim, eu acho que em alguns momentos isso é uma métrica de vaidade. Mas o, hoje a que está com 55, 56 pessoas, a gente tem aí é, umas 40 vagas aberto, né? A gente disse 40 vagas porque tem área ali que a gente está contratando infinitamente, né? Está é, difícil no mercado e, e a gente não fecha a porta jamais para nenhum bom profissional. Acho que só nesse último tri aqui foram umas 20 pessoas contratadas. Oh, legal,
1: é, de, de que área, mais ou menos?
2: Cara, tem... É bem distribuído, teve... Porque agora que também a empresa começou a se estruturar mais numa parte de administrativo, né, de precisar de suporte financeiro, na parte de, uhum. de pessoas, né? áreas que a gente não cuidava, não, não era necessário, ainda muito... No ano passado, por exemplo. Então, hoje já a gente já precisou contratar pessoas na área de pessoas, é, financeiro, aí é, acho que devs, acho que é uma dor mundial, talvez, é, desenvolvedores de produto, é, é, a gente contratou vários e, e, e a gente pretende contratar muito mais. Customer Sources, né, que aqui na Solux o Customer Sources é uma pegada muito mais de engenheiro, assim, é um Customer muito mais técnico. É, e... Também na área de vendas, a gente também teve contratação. Então, basicamente essas áreas aí. E é isso, cara, é, foi, foi um bom crescimento e, e agora a gente tá
0: cuidando de, de expandir também um pouco a parte de produtos. Maravilha. Cara, é. pra gente já entrar aqui num, num ponto que eu gosto muito, que o pessoal também sempre espera, que é o momento onde você dá uma dica né, pro pessoal. Eu quero comentar com você e te fazer uma pergunta, né? Eu sei que a Cobase é cliente da Solux, né? Uhum, sim. E um dia desses, eu tava lá vendo uns peixes lá pro aquário que tem aqui, e eu vi você olhando os peixes ali e falei, cara, eu conheço esse cara ali. <risos> e eu lembrei para você... É o Tiago. Aí eu pergunto, tu tava realmente interessado em comprar um peixe ou tava sondando ali o cliente? Não, cara, é isso aí foi um, é um hobby que eu também venho desenvolvendo aí
2: recentemente. Até porque tem as duas meninas aqui e, enfim, é um, a maneira de gastar mais tempo com elas também, né? E, e aí eu inventei aqui um aquário e, <risos> e realmente eu tava comprando peixe, provavelmente.
0: É. é, Fala pro pessoal um negócio que, tipo, você aprendeu na prática, que uhum. você fala que você acha que é indispensável, que pode ajudar na jornada do empreendedor aí pro pessoal. Uhum. É, cara, eu, eu acho que... Nada no mundo é novo, sabe?
2: Poucas as coisas que são novas. Então, muita gente já sofreu antes de você e você pode aprender muito com o erro dos outros. Então, você não precisa errar, de novo, que muita gente já errou. Então, a minha principal dica é reconhecer que você pode aprender com os outros e usar do método apresentado por esses outros, né? Seja em livros, em cursos, seja onde for. Então, como já falei anteriormente, acho que até começou o nosso papo assim, você lembrando que algum dia a gente já havia conversado e eu te indiquei um livro, eu sempre falo isso. Essa é sempre a minha dica para qualquer empreendedor, é aprender com o erro dos outros e tem lições valiosíssimas aí no mundo para isso. E e até para quem tá empreendendo, a Y Combinator, cara, é, é essencial assim, sabe? É Aí o problema é que, para alguns, pode ser a língua, né? Que é inglês, mas, enfim, eu acho que também é até um... O tradutor motivador. tá aí para isso. É, tem isso. Então, acho que pode ser um motivador a mais também para aprender a língua aí, né? É. Que vai ser importante na jornada também, né? Uhum. É, então, eu recomendo isso, né? E, e deixo dois grandes mantras da, da Y Combinator, né? É, que eu já falei anteriormente, que é faça coisas que não escalem. Que não escalem e depois você assim, gera a solução para escalar e, e faça as coisas que as pessoas uh, querem, né? Make something people want, né? Esse daí é o principal deles, assim. Eu eu assino embaixo, até porque quem sou eu para contrariar, contrariar o I combinator? Eu, de novo, né? Se é para dar alguma dica, eu vou também dar dica de quem é mestre em, em orientação é, a
0: <risos> e é isso aí, pessoal A gente bateu um papo com o Thiago Serrano Da Solux E aí, Francisco, quer dar uma mensagem? O que, que tu achou desse bate-papo?
1: Ah, cara é, Eu confesso que, tipo, eu esperava o, o Sérgio, ele ficou falando Em cima, né, pra mim Vou convidar o Thiago aqui da Solux pra bater um papo com a gente E tal E vai ser bem um, um, um papo técnico Aí se prepara aí Aí eu confesso que fiquei esperando um pouco De, de Tecneis aqui, mas a gente conseguiu Desenrolar, né, Sérgio, de é. Traduzir, fluir mais um papo mais. É, menos técnico, né? Porque quando você é, atrai muito tecnês assim para para conversa, você é. acaba que só dois ali né, conversa entende e o restante da galera que tá ouvindo
0: não acaba não entendendo, né? É verdade, é verdade. É. É, para mim ainda tô no desafio de conseguir entender métrica <risos> sem falar ah. técnica, né? Se alguém souber,
1: me segue. É, ensina. não tem como, né? É. Mas, é, pô, puta solução aí, cara, no mercado, não tem muito o que falar, né, cara? Ela já, já se diz aí. Vai, vai, vai longe ainda, hein, Tiago? Tem chão, hein? Cara, cara, espero que sim, espero que sim. Estamos trabalhando para construir algo bem grande. Vamos ver
0: se, se dá certo. Legal, tá, cara. Tá indo. <risos> Thiago, quer deixar teu contato, o contato da Sulux aí? Uhum.
2: Ah, acho que é... No... A Solux, é só entrar em solux.com.br mesmo, né? a gente está tá nas redes sociais também, acho que é bem comum também encontrar a gente divulgando todos os nossos eventos ali no, no LinkedIn, é, que é Solux também, apenas, e, e eu também estou bem presente ali no LinkedIn, então pode me chamar por ali, foi inclusive por onde nós combinamos esse, esse é. bate-papo, né, Sérgio? Sim. Isso tem que ser bem acessível por ali também.
0: E eu vi que tu tá produzindo uns conteúdos também, né? Bem interessante até sobre bem MPE, sobre essas métricas e tudo mais. Sim, sim, acho que
2: a gente tem esse papel de, de ensinar também né? o, os nossos clientes, as nossas pessoas, é, os nossos parceiros de jornada. Acho que a Solux vem se tornando uma referência no tema aqui na região, e, portanto, a gente tem que fomentar o tema é, levando conteúdo rico, né, então, acho que, hoje eu sou o Lucas é líder em, em métricas de satisfação no país, e, e, portanto, é esperado da gente é, um conteúdo bem rico, né, é, para que o pessoal que está chegando aí na área aprenda com maior facilidade.
1: Cara, valeu. Valeu. Obrigado a vocês. É isso, é isso? É isso, é isso aí. É... Seria interessante também marcar um próximo com ele, né, Sérgio? Para falar mais de, de. Eu vi ali que no site deles que tem é, a partir de Machine Learning, essas coisas assim. Eu acho que é...
0: rola uma boa conversa aí. Rende, rende bastante aqui, hein? É. Topa, Tiagão. Opa, bora lá. <risos> Show. Vou marcar que a gente, a gente conversa assim. Legal, maravilha tá Bom, bom pessoal, para quem escutou até aqui, foi um prazer ter vocês é, na escuta. Quem quiser conhecer um pouco mais da Galgar, galgar.org ou no Instagram galgar.br. Então, meu perfil, sérgio.galgar, também pode achar o Geneuto tá aí no, no Instagram, no, no Google. Só pôr Geneuto, que esse nome é o único dele no, no mundo. <risos> <risos> e é isso aí, nos vemos no próximo capítulo. Show de bola. Valeu, cara. Tô. Valeu, Sérgio. Valeu, Francisco. Até mais. Até mais. mais. Um abraço. Falou Até. Tchau, tchau. tchau.